0: Señores, eh, mi comentario hoy se, funde, se enfoca en los planteamientos que habría hecho el expresidente Danilo Medina en un acto multitudinario que se llevó a cabo en, en la ciudad de La Vega. <coughs> hay, hay personas, hay... hay individuos que cuando hacen algún tipo de planteamiento eh, público, como pasó reciente, con el caso este de, de la penalización de las relaciones sexuales no consentidas entre parejas, que a individuos como ellos es probable que se le acepte que eh, hay, hay, otra persona tenga que explicar lo que tal vez quiso decir. Pero a figuras como eh, nuestro expresidente Danilo Medina, eh, se dificulta mucho tratar de explicar lo que tal vez él quiso decir, o que se, tal vez se le se le saque de contexto. Yo, eh, al, eh, al igual que, que mucha gente tratando de entender todo esto, eh, hemos encontrado una explicación en una teoría de orden económica que se llama la revolución de las expectativas. En la revolución de las expectativas, ya mucha gente ha escrito sobre eso, eh, una teoría que no es de ayer. Eh, David Concevic, eh, eh, un gurú en, en las teorías, que habría el, el, el señor que habría predicho... La, la primavera árabe, igual que también Ismael Silva eh, en el ámbito local Eduardo Prats, Jorge Prats recientemente en febrero del 2020 habría escrito un artículo sobre, sobre esto, sobre la revolución eh, de las expectativas. Me voy a permitir a leer un fragmento eh, sobre, sobre un escrito de Ismael Silva de eh, para, para los años 60 1968 se publicara en la revista mexicana de sociología en una revista dice el concepto sí tiene base real, el de revolución de las expectativas no cabe la menor duda pudiendo aducirse numerosos hechos que apuntan hacia la existencia objetiva de esa revolución como fenómeno social la demanda de mayores bienes y servicios por parte de una población que hasta hace poco desinteresada en ellos la presión de esa población de participar más activamente tanto en las decisiones programáticas relativas a las inversiones en los campos económicos y sociales como en las decisiones políticas esas presiones son incuestionablemente otras tantas manifestaciones de un cambio radical en ciertos valores y actitudes tradicionales sustentados por esa población. Recientemente, eh, Eduardo Jorge Prats, en febrero del 2020, en un artículo publicado en el periódico Hoy, había comentado lo siguiente: contrario a lo que a simple vista parece, mientras peor económicamente y más oprimido se encuentra un pueblo, Menos son las posibilidades de cambio efectivo y real en una sociedad. Hago todo este preámbulo para decir lo siguiente. Al presidente Medina eh, lo que tuvo fue un error de cálculo. Planteo esto del error de cálculo basándome en la... En la, teo en la supuesta teoría que él plantea de que la gente se cansó de tanto bienestar. Según lo, lo, lo que leí anteriormente, lo que ocurrió aquí en julio del 2020 fue producto de lo que ya hace más de 70 años, 70, 60, 70 años se vaticinaba. Una sociedad en crecimiento, una sociedad donde está sobreestimulada por toda la información, ¿verdad? donde esa información no va acorde, no va acorde necesariamente con, en, en una gran parte de la población, no va acorde con con su poder adquisitivo, cuando tenemos una clase media que ha crecido y que conoce, que ha crecido bastante, porque eh, algo que sí le podemos atribuirle a los gobiernos del PLD y principalmente a los gobiernos de, de Danilo Medina, fue que se amplió la clase media. Más gente tuvo oportunidad a estudiar más gente tuvo oportunidad, se, se simplificaron la forma de cómo, de cómo crear un, un, un negocio, cómo formalizarlo, se flexibilizaron los, lo, el acceso a los préstamos porque ya la gente tenía mayor poder adquisitivo, eh, una gran parte de la población. Y se fueron dando una serie de factores que fueron creando una sociedad más exigente. Que lo que hasta hace... 10 años, entendíamos que ya no iba no, no se podía hacer, hasta hace 10 años no lo que creíamos era que teníamos una sociedad dormida, una sociedad que estaba totalmente ajena a lo que estaba ocurriendo en, en, en la sociedad, y más en el ámbito político, porque era una sociedad que no participaba en, en ningún tipo de proceso, El año pasado se cocinó todo lo contrario. Ahí nos dimos cuenta que ciertamente esa sociedad que, que habría crecido, que habría en, los, en, en estos últimos 20 años, a, habría tenido acceso a más educación, a mejores servicios de salud, a mejores oportunidades de empleo, esa sociedad, sus expectativas... Habrían crecido ¿Por qué fue un error de cálculo De Danilo Medina Que es un gran estratega político Fue un error de cálculo Porque no logró pre prever Que esa sociedad A la que él había ayudado a construir Era esa misma sociedad Que se le iba a revertir Ya nosotros aquí a principios eh, a, fin a, a finales de la década del, de los años 90, cuando el PLD, el PLD logra adquirir, eh, logra la presidencia, empezamos a ver esos, eh, 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 esos destellos de que la sociedad estaba a punto de cambiar. Cuando salimos de una sociedad sumisa, de lo que fue eh, eh, el, lo, lo, los años que duró Balaguer gobernando, una especie de cuasi dictadura porque aunque vivíamos en un país democrático se infundía mucho terror cuando entra el PLD que llegan esos nuevos, esos nuevos aires donde República Dominicana se apertura al mundo ya ver una computadora era normal en una escuela en tan solo cuatro años cuando nos abrimos al mundo los dominicanos empezamos a, a, a ver que existen otras formas de hacer las cosas. ¿Qué pasó aquí? La gente ha entendido que no tan solo con buena educación, con, buen, con acceso al empleo, no tan solo eso necesita el ser humano para desarrollarse. Hay un conjunto de normas de convivencia, de orden ético, que la sociedad también aspira a construir. Ahí fue donde los cálculos le fallaron. ¿Por qué le fallaron los cálculos? Porque todo eso que usted iba o que usted promovió desde, su, desde las políticas de gobierno no iban acompañadas de un seguimiento a los, a los valores éticos que debe mostrar un funcionario público todo eso que, que se construyó nos dejó como efecto secundario a una clase política que se hizo con el santo y las limosnas nos dijeron que el costo del desarrollo iba acompañado de una alta corrupción y habría que ser muy mezquino Habría que ser muy mezquino para negar que este país logró desarrollarse. Que pudo desarrollarse más en función del potencial que tenemos los dominicanos. Es verdad. ¿Pero qué lo detuvo? Lo detuvo funcionarios como Omar Medina, eh, no, no, no funcionarios, figuras como el hermano del presidente, que extorsionaba a los funcionarios de los públicos para que le facilitaran contratos. El presidente perdió de vista ese elemento que lo que estaba sirviendo era de, de leña, atizando un fuego que en julio del año pasado, que en julio del año pasado provocó la salida del PLD del poder pero pudiéramos decir bueno y fue que esa población entera fue y votó para que el PLD saliera del poder no no fue así porque no fue así porque justamente Luis Abinader Gana, gana en, 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 en julio del 2020 Luis Abinader Gana con menos votos que con los que perdió en el 2016 si él gana en el 2020 con menos votos que con los que perdió en el 2016, eso te dice que hubo algo ahí que pasó, un factor, un elemento, que la gente decidió dar, darle un castigo al partido de gobierno de ese entonces. ¿Pero por qué? Por toda la corrupción, por toda la impunidad. Porque no era posible, no era posible que... Un solo funcionario público se estuviera echando en los bolsillos de manera descarada todo el dinero. Como lo hizo el señor Pagán, por ejemplo, ponerte un ejemplo. Que en el 2015 llegó pobre con deuda al, al tren gubernamental y en el 2020 salió con una fortuna, superó la, los mil millones de pesos. Otro funcionario que sus hijos tenían tres y cuatro empleos. A ellos la nómina nunca le chocó. La gente no fue que votó en contra del PLD. Eso, todo eso hartó hasta los mismos PLDistas. Eso hartó a la ciudadanía. La gente lo que hizo fue no ir a votar. Y eso es evidente, nada más hay que ver, nada más hay que ver la, los datos que ofrece la misma Junta en, en su portal de Internet. La abstención pasó de un 35% a, un 40, a un casi un, 40, a un 44%. La abstención, la gente no fue a votar, la gente se quedó. No fue ni siquiera por las promesas absurdas de Luis Abinader, que ahora está, ha demostrado lo absurdo que sigue siendo, con la, con, con la falta de políticas públicas para el desarrollo de este pueblo. El PLD debe revisarse, Danilo debe revisarse. Ese discurso que él dio el fin de semana, que cayó como un balde de agua fría a este país, es la misma actitud triunfalista que tenían muchos PLDistas en el proceso electoral pasado. Se creyeron que tenían a Dios agarrado por las manos. Como bien le llamaron, se creyeron los dioses del Olimpo. Se creyeron los dioses del Olimpo, los dueños de la verdad. Y miren ahí los resultados. Y miren ahí los resultados. Si el PLD no aprende de esos errores, si Danilo no reenfoca su discurso, le va a pasar lo mismo. La gente lo va a castigar porque la gente va a entender que no son nuevas caras, que no son, nuevo, no, que no son nuevas ideas que, que, que el PLD está proponiendo para este 2024. La gente va a creer que es la misma práctica que vienen, que son los mismos dioses del Olimpo que quieren volver a, ¿cómo era que se llamaba Rayling? El Ateneo. Ateneo. Era donde estaban allá todos los dioses. La gente va a creer eso. Entonces ese discurso hay que cambiarlo si el PLD realmente quiere ser opción de poder.